0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? <coughs> Tengan todos ustedes muy buenos días, siendo las 11 en punto. Comenzamos esta previa de mi Conti, querido, hasta ahora de la mañana. De la mañana con bastante información referente a lo que está aconteciendo de forma local y también a nivel nacional, día martes 1 de, mm, de septiembre, iba a decir de mayo. <ríe> y te lo se ríe en pantalla nomás, ¿eh? se está riendo en pantalla, pero bueno, bueno bueno, y queremos comenzar con una cuequita, como corresponde, porque si no, quítalo, claro, si no, no vale, ¿cierto? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Juanito. Oye, sé que usted vendía huevos, no pollo.
1: <risa> 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 ¡Oh, Dios mío! Digo, digo, digo. Digo, 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 digo. Jayos, cabrón, ¿Cómo estás, Juanito? Eso pasa porque no
0: calenté la garganta en la mañana. Eso, pero
1: hay que prepararse un cafecito acá, sí, si igual todavía está y es que, helado.
0: Es que hoy día pasé... Pasé nos que, nos del... quedamos
1: sin desayuno Yo tampoco Sí, no me... No, estamos to... yo me comí un pan ¿Tomamos desayuno o no?
0: Nada ¿Gabriel? Sí, sí. Ah, el, único no, ver, que... el único que se salvó El único que se salvó hoy día
1: Oy, pues, sí.
0: Oye, entramos en el mes de septiembre.
1: Qué rico el, el mes patrio, el mes nacional y por supuesto saludando a quienes están ya conectados en nuestra página de la ilustre Municipalidad de Constitución con estos aires de dieciocheros que los vamos a pasar en casita
0: En casa, como dice por ahí nuestra amiga Marcela Torres, una ramada indoor Sí,
1: porque, <ríe> hoy, pero igual entretenido porque sí, va a tener la bueno. posibilidad de compartir mejor en tu, en tu casa con tu familia porque Muchos de repente salen el, a, a dar su vuelta y todo, y no, no comparte con la familia para el al 18.
0: Pero, ¿usted qué le pasa cuando escucha estos sones de fondo? Mira, esto ahí, ¿eh?
1: bonito, po. agradable. Yo y me
0: en... acuerdo al tiro de me viene el olor asado,
1: sí. <risa> sí o no, a los Yoda, ¿Sí o no? siento oh, el olor a 18, Sí, a 18, choripán, <risa> no, rico, bueno, un año distinto, un año diferente para, para todo el mundo y sobre todo para los chilenos eh, que estamos acostumbrados a celebrarlo acá en Plaza de Armas con las fiestas patrias en familia, con esta fiesta gastronómica, bueno, que este año va a tener que ser en casita.
0: En casita, sí, así lo han dicho las autoridades locales, las autoridades también a nivel nacional, una, un año distinto, un año eh, que va a quedar, yo creo, marcado para muchos años más referente a lo que aconteció con el coronavirus a nivel global. Esta es una pandemia que nos afectó a todos, eh, sin discriminar a nadie, ni al más rico ni al más pobre, todos por igual y va a ser un año distinto, ¿no? tanto eh, escolar económicamente, laboralmente y también en todo lo que son las fiestas
1: Es una enseñanza para la humanidad de cómo Así realmente eh, se debe pasar eh, este tipo de, de situaciones y es por eso eh, que bueno, nosotros nos estamos a, acompañando ya esta semana con la previa de mi conti querido ya desde la próxima semana directo directo a mi conti querido de 12 a 1.
0: Así es que enlazándose con la 96.5 radio olea
1: Sí, pues esta semana me va a tocar a, a mí acompañarlos a ustedes eh, todos los días eh, porque, bueno, Marcelita se va a tomar unos días de descanso, merecidos descanso también a hacer algunas actividades personales que tiene que, que hacer así que le enviamos un saludo, puede que no esté viendo si no, está arropadita ahí en su, en su pieza con sus regalonas
0: Así es, está acuartelada en su pieza ahí con el caldazón y con todo lo demás, Sí, ¿cierto? hay que
1: aprovechar también, sí. merece descansar porque hemos estado... Desde que inició esta pandemia trabajando y también Sin es necesario parar. parar un poquito. Así es. Eh, porque el cuerpo lo sabe.
0: Lo pide. Oye, Guita, lo te quiero comentar desde que, bueno, comenzamos el mes de septiembre y también queremos ver cómo nos va a acompañar los próximos días... Eh, en relación al pronóstico del tiempo. hoy
1: oh, no me digan nada, que no les tengo muy buenas noticias.
0: Ah, oh, te cabrito, a ver, ahí está en pantalla, no sé si nuestro director puede... Ahí
1: está. Ahí está, mira, hasta el momento se venden 0 milímetros, pero el día viernes va a cambiar notablemente, porque son cerca de 9 milímetros lo que va a caer el día viernes para el día sábado. Así es. Y, sí, todos estos días se va a mantener eh, nublado, podemos ver eh, un poco ya de, de lluvia que, que se muestra, en este informe que realiza Windy, donde está pasando la manito nuestro querido amigo Juanito y bueno, ya ha pasado un poco hacia la cordillera la lluvia que pasó hace pocos días en Constitución y que trajo bastantes estragos y por suerte hubo un trabajo importante por parte de las agrupaciones de emergencia y la ilustre municipalidad con su equipo del departamento de emergencia lo pudimos conversar ayer con uh, Cristian González, quien nos indicó todos los trabajos que se realizaron, pero estos días se vienen nublados con temperaturas no más allá de los 12 a 13 grados Ahí está la nubosidad de que está cubriendo eh, en un 36%, dice aproximadamente, la ciudad de Constitución.
0: Sí, y si yo miro para afuera, ahí te lo tienes razón. Está, así como se dice, parcialmente nublado.
1: Sí, no va a estar a, así estos días para luego esperar el viernes a última hora eh, lo que son las precipitaciones.
0: Oye, y lo que aconteció estos días atrás en Constitución fue mucha agua caída que ya Demasiado. la tierra no no logra absorber toda esta agua y se generan estos problemas de, de deslizamiento de tierra y también caída de árboles.
1: Sí, pues hay hartos cemento ahora en la Ciudad de Constitución han caído muchos los bosques a, a, la, a las nuevas construcciones que se han realizado como son los departamentos y, y otros eh, edificios en nuestra comuna que han eh, permitido que eh, se acumule mucha agua eh, ayer lo decía el alcalde, no hubo un desborde de ningún estero, pero sí las calles se acumularon con demasiada agua. Así es. Aunque eh, todas llegan al río Maule, pero bueno, tiene que parar una media hora la lluvia para que baje toda esa cantidad de agua porque realmente estuvo colapsado la ciudad de Constitución.
0: Y esto va a seguir, esto no va a parar, porque las lluvias, y según los expertos también dicen que van a ser así, ¿eh? muy eh, mucha agua en muy poco tiempo.
1: Sí, se espera lluvia para viernes y sábado y martes y miércoles. Mm. Eso es lo, el pronóstico que se ha podido ver más adelantado, eh, sacando más o menos la estadística de cómo sigue eh, las temperaturas y la, el agua y lluvia con los vientos, como lo pudimos ver el día de ayer también.
0: Así es, y muy bajas temperaturas para que la gente se abrigue en la mañana y no le pase lo que le pasó a Juan Gutiérrez el día de la mañana. Y que...
1: <coughs> digo,
0: se, digo. Me, se me apretan un poquito la garganta con el frío y no es sí. broma. ¿eh?
1: Para, para rescatar un poco los dibujos animados de anteaños. Sí, digo, digo, Claudio, Claudio. digo, digo.
0: <risa> <risa> Ítalo. Eh, el día de hoy dijimos que íbamos a tener bastante información referente sí. a lo que estaba aconteciendo a nivel nacional. Porque el paro de camioneros continúa y esto va a verse que da para largo.
1: ¿eh? Da para largo. Sexto día ya de manifestaciones en las carreteras de nuestra de nuestro país y no han llegado a ningún acuerdo. El gobierno bueno, ha hecho sus propuestas, se han reunido, eh, pero dicen que son migajas realmente eh, esto del paro de camioneros. Eh, y por ahí también eh, eh, varios dirigentes han expresado eh, su molestia ante los puntos que han eh, podido entregar y que no han sido escuchados aún por este gobierno. Esperemos se dé pronta solución ya, al menos eh, lo conversábamos ayer, hay muchas ciudades eh, que están preocupadas que no vayan a desabastecer lo que es el combustible, eh, las comidas, eh, las frutas y verduras. Por suerte, la mayoría tiene camionetas, los verdureros de la feria de nuestra ciudad y que se transportan con estos vehículos tres cuartos, que son más chiquititos y que no tienen problema con los camioneros. Pero hemos visto en Valdivia eh, cómo camioneros están perdiendo su carga y el transporte de todo lo que llevan para las eh, distintas ferias o los supermercados en nuestro país y realmente hay mucha pérdida.
0: Así es. Y tal, eh, esto, esto se intensifica con el tema de lo que está aconteciendo en el sur, con, esa, sí. con esta quema de camiones. Es un tema yo creo que viene de largo rato, de largo aliento. Pero es de es muchos que, años. Sí, pero es que lamentablemente este país reacciona con, de, de esta forma porque eh, todos dicen, pero ¿por qué? se toman esta, esta forma porque es la única forma o lo que pasa también con el movimiento social para que se tomen decisiones de forma drástica y porque si es, nos vamos en las conversaciones podemos pasar años. Sí. y No pasa nada.
1: Sí, pues lamentablemente también el día de hoy en cerca de Curicó. Eh, un eh, camionero trató de detener a un camión frigorífico eh, que estaba avanzando y que había sido autorizado por carabineros debido a que llevaba eh, alimento y, eh, bueno, el camionero no logró reaccionar y lamentablemente lo atropella a este conductor de camiones eh, quitándole la vida. También está siendo indagado por la Fiscalía del Maule eh, esta situación que ocurrió hoy en la madrugada, pero... Mal parece que estos muchachos no lo han pasado y han perdido un poco la seriedad de este paro debido a un polémico video que sí. se filtró el día de hoy en los distintos medios de comunicación en donde dos mujeres semidesnudas Estaban bailando y, bueno, con música, eh, un poco alegres estaban los conductores y ve, y con esto va perdiendo toda seriedad de las demandas que están realizando. Nosotros queremos y también eh, sabemos que sus demandas eh, son legítimas eh, para algunas personas y, bueno, ahí podemos apreciar el presidente de los camioneros, lamenta la polémica, eh, la fiesta en la ruta, Juanito.
0: Los camioneros no somos así, lo dice esta noticia que la destacamos de T13. José Villagrán calificó como inaceptable las imágenes difundidas en redes sociales que muestran a conductores bailando con mujeres semidesnudas. No podemos justificar lo que pasó ahí, aseguró este martes José Villagrán, presidente de FEDESUR, uno de los gremios de camioneros y conductores de vehículos de carga que se mantiene en el paro bloqueando carreteras en demanda de una serie de leyes para dotarle de mayor seguridad en las rutas.
1: Sí, además eh, Carabineros ha tenido que eh, trabajar intensamente para poder eh, ayudar a habilitar que los camiones eh, de carga de combustible lleguen también a las distintas estaciones eh, para poder cargar los estanques eh, debido a que también había una preocupación por parte de los automovilistas eh, que eh, decían eh, no nos dejan cargar combustible. Eh, ¿Se va a acabar esto y no vamos a tener cómo movernos? ¿Están cargando solamente mil pesos cada vehículo? Bueno, son los racionamientos que están haciendo las empresas para poder resguardarse también y mantener el combustible para todo este tiempo que está este paro, Juanito.
0: Así es, y en relación a lo que se comenta por este video que está filtrado en redes sociales, es muy particular de que pasen este tipo de cosas, pero a lo mejor en este tiempo no,
1: Claro, hemos visto claro que ponen móviles, que se ponen a bailar arriba de los carros, tratando claro. también de, de motivar a sus colegas de de transporte, pero claro, como vimos este video ya con mujeres semidesnudas, eh, no es la ocasión para poder realizarlo, sí lo pueden hacer en privado, en algún evento que ellos tengan y quieran tener eh, estas personas eh, que hagan sus bailes, pero eh, no puede ser que en, en plena pandemia, incluso eh, no, eh, eh, a ver, no siguiendo las normas eh, de esto también puede haber un peligro, porque las una de las personas que estaba bailando inclusive tenía la mascarilla abajo.
0: mira Ahí están las imágenes que están fueron difundidas en redes sociales y sí. también en algunos medios de comunicación, y que ya están disponibles para toda la gente. Eh, se ve ese tema. Aquí ya es.
1: están disponibles. ¿Cómo, cómo? ¿Están disponibles? ¿Están ahí? Eh, ya están en Netflix. ¿Están? No, pero claro, ahí las chiquillas se Recu pasan. Reconte del vago. Claro, vago. Claro, ahí están... Eh, este video que ha sido altamente difundido por todos los medios de comunicación y que en donde, claro, poder verlo algo como entretención, entre comillas, eh, es una falta de respeto para quienes se, se supone que quieren apoyar también a los camioneros. Hay mucha gente que no tiene que ver con el transporte y los apoya, pero con estas imágenes se le quitan totalmente la seriedad. Al, la credibilidad. A la credibilidad también de lo que quieren ellos realizar. Sabemos eh, que hay demandas que pueden ser muy legítimas, o a sea, tanto los camioneros eh, como el lado mapuche, que también es otra parte eh, de esto, pero tiene que haber el debido respeto y a seguir las normas eh, claras de conversación para que tengan eh, mejores eh, frutos. Pero bueno, lamentamos esta situación y así lo hizo también saber el presidente de los camiones de Fede Tour, eh, don José Villagrán.
0: Así es, que lamentable la información que dio que hablar el día de hoy y que enloda lo que está haciendo, eh, perdón, eh, los camioneros a nivel nacional. Hay un tema que viene de años, eh, Ítalo, y que yo creo que debe solucionarse de esta de una forma pacífica y no eh, llevándolo a esto como, entre comillas, a la chacota.
1: Sí, pues y además, eh, bueno, esto tiene para pa rato, sí. Pues, por ahí, mm. aquí me están recordando que uno de los camioneros lo pilló y la señora escribió en redes sociales.
0: ¡Ah! Así que ahí sí, ya
1: decía, su... decía ahí que lamentablemente un, un, un camionero que aparece él, es el padre de mis hijos y ahí sigue un Chuu. aparece todo el, el duelo del camionero <coughs> o sea,
0: fue por lana y salió trasquilado claro,
1: caballero, ¿eh? pero en este tiempo donde todos usan celulares la mayoría tiene internet y sube las imágenes bueno, ahí ya se vieron a nivel nacional destacados eh, para esta manifestación nocturna que tuvieron los camioneros
0: Oye, son las 11 de la mañana con 13 minutitos. Queremos saludar a toda la gente que está a esta hora con nosotros y queremos saludar. Mira, aquí tenemos algunos mensajitos que están escribiéndonos que dice lo siguiente. Pilar Abaca, nuestra fans que siempre nos ve desde sí. Pelarco, dice Hola, buenos días desde Pelarco, feliz, pasamos agosto. Eh. Sí. Eh, eh, eh. Oye, varios que están contentos. ¿eh? Sí. Eh, después, eh, saludos a Anita Alegría, René Obregón, su papá, dice a uno de los camioneros que bailaba... Ah, sí, por, sí perfecto, muy bien. ¿Que
1: ¿Se llama Juanito?
0: Chuta, se llama Juanito, pero yo no, no, no manejo ni auto, así que salvado. <risa> no, soy, no soy yo, por si acaso. ¿eh? Está bien, ya. está bien. Oye, eh, hoy es la, lamentable el tema y también eh, cambiamos radicalmente de tema, Ítalo, porque anoche a eso de las 12 con cinco minutitos, un gran sismo afectó a la zona norte de nuestro país, así que noticias que está dando que hablar porque... Eh, sigue las réplicas
1: Sí, son más de 15 a 20 réplicas Las que se han dado en el norte del país Frente a Huasco eh, eh, Porque, eh, bueno, anoche Como bien tú lo dices, cerca de las 12.5, 11.9 Se produce este sismo de 6.8 Pero con una magnitud de momento De 7.0 eh, a 63 kilómetros al norte de, de Huasco, con una profundidad de 10,5 kilómetros. Esta fue muy, muy superficial eh, este sismo eh, que pudimos eh, ver, y por ahí tenemos algunas fotografías que enviamos. Hay una imagen también de video de mire, cómo se produce el corte, incluso del, de luz, el movimiento de los árboles, y comenzó la, los transformadores a cenar. Oye, impresionante. Bueno y todos en constitución tenemos recuerdo de lo que son estos sismos que lamentablemente eh, están ocurriendo y que en la zona norte continúa el, el movimiento de la placa eh, y ya son más de 20 las réplicas que, que se han dado desde la noche hasta esta hora.
0: Sí, y lo más curioso de todo esto, Ítalo, es que este sismo de 6,8 fue a tan solo 10,6 kilómetros de profundidad y la muy réplica y la réplica fue de 3 kilómetros.
1: Sí, muy muy superficiales. Bueno, las imágenes que pudimos rescatar de las redes sociales eh, y que muestran esta fuerte magnitud, claro, la mayoría ya estaba empezando a dormir, si no, ya estaban durmiendo cuando se produce este sismo eh, que dio susto y que por suerte no provocó eh, alerta de tsunami en nuestro país por la profundidad de, que tuvo. Eh, y, eh, bueno, la gente se vio bastante asustada, estuvo varias horas despiertas eh, en sus viviendas porque, bueno, la preocupación y las réplicas que se dieron eh, fueron de importancia.
0: Hay más de 14 réplicas que ya están registradas sobre los 4,5 grados y que se sintieron en la gran intensidad del norte del país, específicamente en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, provocando alerta en la población, reportó el diario Mercurio en su edición digital. Hoy esa
1: loza que separa departamento por departamento donde están las escalas, había sí. una fotografía también que mostraba partido. Ese...
0: Mira ahí, ahí, mira ahí. Y ahí demole,
1: claro, las, los dos daños que provocaron algunas casas y viviendas eh, que son de material de, de adobe. Así es. Eh, y que claramente supermercados se vieron afectados, deslizamientos de tierra.
0: Es Uy, harto. Harto. Y, el, y nosotros anoche, bueno, yo en el grupo de los chicos les, les había enviado porque sin el afán de especular nada de estas cosas, eh, Aroldo Maciel lo había dicho.
1: Me, me imagino. <risa> él siempre que pasan los sismos dice que él lo había dicho. No, no,
0: no. Es que yo, te, perdón, para, para. El otro día, hace eh, siete días atrás aproximadamente, eh, vi el, el tweet y vi el video donde decía atención, norte de Chile, porque los próximos días va a venir un, un sismo. Y le
1: apuesto, Juanito, que si yo en estos momentos le digo que va a temblar en una hora más en el norte, va a aparecer un sí, temblor. Po.
0: Obviamente que sí, po. Somos el país más sísmico del mundo, así que 47% de los sismos prefieren Chile. Chile, exactamente, pero el tema que generó alguna controversia porque todavía hay, hay algunos que dicen y postulan esta esta teoría de que sí se podrían predecir los sismos,
1: pero un tema Mira, se, se puede hacer una triangulación, eso, eso es cierto. Sí. Pero predecir dónde va a ocurrir ah, no. la no se puede científicamente ha sido muy difícil eh, poder captar, porque el movimiento de la Tierra es eh, complicado. Así es. es las, las capas se van apretando y apretando hasta que una vez eh, sueltan, pero es muy difícil todavía saber cuándo y cómo se va a producir un sismo.
0: Ya, la cosa es que, vuelvo al tema, eh, dio que hablar mucho porque eh, había mucha gente que sí estaba esperando este sismo y que genera ruido este tema de comentarios en redes sociales.
1: Sí, pues así es, así que bueno, un saludo cariñoso a toda la gente del norte de nuestro país eh, que sufrió con este sismo. En, a primera hora de la madrugada ya y que esperemos eh, no siga tan fuerte bueno, las réplicas son siempre eh, muchas y todas sobre 4 grados son siempre 1,5 a 2 grados menos eh, que el sismo más fuerte
0: Así es, así que deja muy, muy preocupado al norte de nuestro país, ya que también los científicos esperan un gran terremoto en el norte.
1: Sí, bueno, la gente dice sismo o terremoto, tenemos que salir, decirles que terremoto es en latín y sismo es en griego. Esa es la diferencia nomás de, de si es sismo o terremoto. Solamente son diferencias de palabra que está hecho en griego y en latín.
0: Sí, y otra cosa también dice: ¿Pero ¿cómo? Se dicen que fue cinco, después dicen que sale tres Mercali. La, la gente todavía no entiende un poco una y otra cosa. ¿eh? Sí, a
1: ver, la escala de Mercali es la sensación que tienen las personas. Hay una. Eh, una escala hasta 12 en donde tú tienes la percepción personal, porque todo depende de donde tú vives, eh, el, el piso que eh, donde está construida tu vivienda, si es un terreno blando, si es sobre piedra, bueno, si es un departamento, la altura de en que estás, en, en qué piso, todo eso es eh, distinto. Y por eso cuando dice, oye, Constitución tembló como grado 5, no, si fue un 3, y todo, pero ¿cómo pusieron 6 eh, eh, en eh, la escala de Richter? Porque la Richter es instrumental es donde se producen las ondas P y las ondas S que son las dos ondas que se miden eh, esta intensidad cómo se miden la onda P es el golpe de cuando se produce el movimiento de la tierra y las ondas S son el oscilamiento que tiene cuánto demora en llegar al punto máximo arriba en la tierra esa es la diferencia y por eso cuando dicen esto fue y dicen no, tiene que a 60 kilómetros, es porque cuando se produce el golpe del sismo, si tú vienes a contar al tiro 1, 2, 3, hay una escala matemática en donde tú puedes medir la distancia más o menos de dónde fue. Claro, no sabes si fue hacia el norte o hacia el sur, pero más o menos vas a tener una diferencia, vas a saber si son a 60, 70, 80 kilómetros de donde tú estás ubicado.
0: Oye, me están escribiendo a través de redes sociales y también a través de WhatsApp, donde nos dicen, ojo chicos, porque eh, a nivel nacional están devolviendo camiones con combustible.
1: Eso es lo que estaba lo comentándoles. Está... Sí, eh... lo está
0: destacando también TVN y varios canales a nivel nacional.
1: Sí, así que hay que tener, eh, bueno, lamentablemente uno empieza a especular con el tema del combustible, si muchos ya van a empezar a hacer filas, claro. se van a tochar. Eh, bueno, hay tres bencineras en Constitución, bueno, otra en la zona norte, eh, y bueno, si usted tiene que echarle combustible, aprovecha, le echa combustible, pero no se pues no desespere. Pero no se
0: desespere, exactamente. Además que, que
1: Constitución, tú camináis por todos lados, pues y es todo cerca. Así es. Y ahora tampoco hay que andar saliendo mucho en vehículos hay que quedarse en casa. Sí, la idea es quedarse en casa, que en bicicleta si va a salir. Claro. Hace actividad física.
0: Oye, lo te quiero cambiar radicalmente de tema, porque también hay también. un tema que está dando mucho que hablar a nivel nacional, porque el ministro de Hacienda propone un reajuste del salario mínimo, sabe de cuánto?
1: De Cero. Nada. Cero, cero pesos. O sea, ¿qué reajuste me está hablando estaban, el ministro? Hasta ayer estaban eh, que ver las propuestas que había en esto, Bárbara Figueroa lo, vi, lo comentó eh, que no habían tenido eh, una muy buena conversación acerca de este nuevo reajuste que podría tener el sueldo mínimo y como bien eh, lo tú estás comentando, el ministro de Hacienda dijo que era cero.
0: Oye, yo no sé, de verdad, ¿eh? vuelvo a hacerme responsable de mis comentarios, pero yo no sé en qué mundo vive este gobierno, ¿eh? Yo de verdad que no entiendo. Ah, sí, no, man. Desde el gobierno, el ministro Ignacio Briones justificó su postura aludiendo a la actual crisis económica por el coronavirus. El ministro de Hacienda informó a la noche de este lunes que ofreció reajustar el salario mínimo en cero pesos ante la actual crisis económica por el coronavirus. A través de un comunicado, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, indicó que el reajuste propuesto al salario mínimo es reflejo de la crisis económica y laboral que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia COVID-19. Así es. Briones agregó que la caída de la actividad económica nos sitúa a niveles similares a lo que tenía hace tres años cuando el salario mínimo era de 291.426 pesos medio en poder adquisitivo de mayor, de mayo, perdón, de este año.
1: Así es, sí. bueno, esperemos eh, que va a pasar en las próximas horas a saber si va a haber un cambio, no va a haber un reajuste o, o no. Bueno, hasta ayer eran las propuestas y eh, esperamos prontas novedades, simplemente.
0: Así es. Oye, te le invito a que hagamos una pequeña pausa y ya volvemos.
1: Así es, vamos a ir una pausa porque vamos a tener eh, conversaciones con el CEREMI de Desarrollo Social que nos eh, va a contar de este IFE eh, para saber eh, qué es lo que pasa, cómo se paga, cuántas veces se paga. Bueno, todas las dudas eh, que ustedes eh, tienen las pueden hacer también a través eh, de nuestra página y nosotros se lo vamos a dar a conocer al CEREMI. Vamos y volvemos. Es
0: ya estamos de regreso nuevamente junto a ustedes hasta esta hora de la mañana siendo las once con treinta exactos minutos en esta previa de mi Conti, querido Ítalo Obregón. ¿Qué te parece?
1: Muy bien. Pues, voy a agradecer los saludos que están llegando aquí a, a mi WhatsApp, a los eh, mensajes en las distintas páginas y plataformas en donde nos están viendo, así que muchas gracias a quienes están acompañándonos esta mañana en esta previa de Mi Conti Querido, así que sí. eh, recordar eh, que la gente de la zona sur me está escribiendo y dice que mañana a las 10 de la mañana hay una caravana que va a salir de, de la zona sur a Conti por la manifestación al no al vertedero industrial
0: Ah, verdad, tiene razón, ¿eh? hay un tema complicado que nos va a afectar como maulinos y que va a afectar también a toda la zona sur en el tema del
1: turismo. Sí, ellos querían dar a conocer esta información y nosotros también vamos a cumplir con eh, poder difundir esta situación en que va a ocurrir mañana a las 10 de la mañana.
0: ¿Tú sabías que, estamos, eh, que se confirmó el quinto y el sexto pago del ingreso de emergencia familiar?
1: Así es, estábamos leyendo ya en la prensa las informaciones que han entregado eh, a través del, del gobierno. Eh, de este quinto y sexto pago interesante. Así
0: es, porque nosotros hemos hecho un esfuerzo sobrehumano y tenemos eh, en vivo y en directo vía videollamada al Ceremi de Desarrollo Social para que usted lo salude y puedan conversar de este tema y muchos temas más.
1: Así es, bueno, le damos la bienvenida a mi Conti querido, a esta previa, a Felipe Valdominos, parte también de la eh, del equipo juvenil que Banca tiene la juvenil, región. de ¿no? sí, el equipo juvenil. Estuvimos con él en Chacarillas cuando se estuvieron haciendo algunas entregas de canastas, así que le damos la bienvenida a Ceremi, a Constitución, a través de la página de la, de la Municipalidad de Constitución.
2: Eh, muchas gracias, buenos días Ítalo, un afectuoso saludo para toda la gente linda de, de Conti en, este, en esta previa de mi Conti querido, gracias por el espacio, como tú lo decías tenemos buenas noticias eh, y es importante el espacio que nos dan para poder comunicársela a toda la comunidad de Constitución que sin duda están viendo este programa, así que muy feliz, Ítalo, de acompañarlo en esta mañana.
1: Oye, qué bueno, muchas gracias también a usted por acompañarnos y darse el tiempo de conocer y conversar con la gente de Constitución que quiere saber de estos distintos bonos, de estas ayudas sociales que tiene el gobierno y que, por supuesto, a través de la región del Maule lo podemos conocer eh, por su parte. ¿Por qué no nos cuenta de este quinto y sexto eh, pago que se puede hacer en, en nuestro país postulando también a este ingreso familiar de emergencia?
2: Así es, Ítalo. Bueno, nosotros ahora como gobierno estamos realizando el cuarto pago del ingreso familiar de emergencia. Eh, recordar, Ítalo, que eh, esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa. Nadie sabía cómo enfrentarla. En su momento llegamos eh, rápidamente con el bono COVID. Eh, después se eh, fueron implementando otras medidas como el ingreso mínimo garantizado, la ley de protección del empleo, eh, los créditos FOGAPE. Eh, también la campaña Alimentos para Chile, las cajas de alimentos que estuvimos ahí contigo en Chacarilla, repartiendo sí. también junto a nuestro alcalde, Carlos Valenzuela, eh, porque sin duda son ayudas necesarias, eh, obviamente es un granito eh, de arena, y el caballito de batalla, como yo lo digo, una herramienta que se creó especial para esta pandemia, que es el ingreso familiar de emergencia. Eh, ya llevamos cuatro meses, eh, realizando eh, los pagos estamos muy contentos porque hemos más que duplicado la cantidad de beneficiarios en nuestra región del Maule eh, Decirte, lo que empezamos el primer mes de pago eh, llegando eh, a 95 mil familias y hoy que a partir del jueves pasado ya comenzó a pagarse el cuarto pago ya llegamos a las 225 mil familias maulinas, personas en nuestra región del Maule, que han recibido este ingreso familiar de emergencia. Y eso es también porque hemos realizado una campaña... Eh, extensa de difusión, agradecer es. también a los medios de comunicación porque es importante comunicar estas medidas a la comunidad de que las personas pudieran actualizar su registro social de hogares eh, para reflejar los cambios que ha habido durante los últimos meses en su ingreso, eh, esta pandemia ítalo ha sido dinámica, ha ido evolucionando eh, y las condiciones de las familias también han ido cambiando, si eso... Eh, es evidente, y, y cuando recorremos la región, recorremos eh, nuestras calles, nuestras juntas de vecinos, como ese día en Chacarilla, eh, en Constitución, eh, las personas nos dicen, eh, hemos visto afectado nuestro ingreso eh, los últimos meses, Quizá algunas familias las afectó de inmediato, claro. a otras familias las afectó después, a otras familias ahora durante el último mes, eh, y es porque esta pandemia es dinámica, y, y, la, y las personas, también las familias, le han afectado su bolsillo sus luquitas, algunas personas que tenían algún ingreso informal algún trabajito, algún emprendimiento que ya no están recibiendo esas luquitas era importante que lo vieran reflejado en el registro social eh, de hogares simplificamos también hace un mes la manera de poder postular al ingreso familiar de emergencia. Eso es importante,
1: Seremi. Que... ¿Cómo se postula? Porque hay mucha gente que aún no sabe cómo funciona esto. ¿Cómo se postula? ¿Cuántas veces se hace este pago? ¿Es un pago que se hace una vez? Eh, ¿Se paga varias veces? ¿Cómo es esto?
2: Así es, cítalo. Bueno, esto se postula en la página web ingresodemergencia.cl eh, Recalcar que no es necesario tener la clave única, porque muchas personas piensan que hay que tener la clave única. Eh, no, no se necesita solamente con su carnet de identidad y con el código de, de serie de, de ese documento que sale en un reverso, se puede eh, postular. Eh, hace un mes simplificamos la manera eh, de poder eh, postular ya en el tercer pago, eh, porque también entendíamos que eh, se habían eh, creado algunas condiciones, algunos requisitos, pertenecer a cierto tramo del registro social de al claro. 80%, se creó un índice especial, eh, pero ent entendimos, también que esa burocracia, y me imagino ahí tal lo que a ti te han preguntado y muchas personas que quizás por un cachito, porque tenían algunas luquitas de más en su registro social claro. de no calificaban. Eh, y, y eso eh, la gente nos lo fue diciendo, eh, entendimos el, el, el malestar que eso generaba, que de repente por mil pesos, por mil pesos que tú tenías de tu ingreso no podías postular. Entonces eso se eliminó, el, el, la postulación al ingreso familiar de emergencia se hizo mucho más rápida, mucho más expedita, mucho más simple. Ahora, solamente con tener el registro social de hogares, usted puede postular. Y, y eso es importante que las personas puedan eh, informar en el registro social de hogares eh, las condiciones que tienen hoy en día y es por eso que hemos trabajado de la mano con todos los municipios de la región del Maule con las 30 comunas y no es la excepción eh, con constitución con el equipo municipal con el alcalde con la Dideco eh, de poder trabajar las actualizaciones del registro social de hogares porque por, como te decía tal esta pandemia ha ido evolucionando y las condiciones de las familias también ha ido cambiando. Así es. quizá, quizá el primer mes algunas familias les afectó más, algunas más, se batían todavía con la pandemia, pero quizás durante el último mes esas condiciones cambiaron, ya no recibieron algunos ingresos y es por eso es muy importante que las familias mantengan actualizado su registro social de hogares para que puedan informarle al Estado, al gobierno, su condición actual. Una vez realizado esa actualización en los registros social de hogares, se meten a la página ingreso de emergencia. Estamos revisando la página Seremi en,
1: en pantalla también para que la gente pueda tener conocimiento ah, de cómo eh, se ingresa su ruta, fecha eh, de sí. nacimiento, su, el dato de tu, su documento eh, de carnet de identidad y ahí va siguiendo todos los protocolos ah, que sí. tiene esta página.
2: Así es, si tú te fijas ahí, tú estás en la parte derecha de la página, eh, no te pide clave única, por cierto que puedes entrar con clave única, pero eh, mucha gente piensa y cuando ve también noticias, alguna aglomeración en el registro civil para sacar la clave única, eh, quizás para otros trámites, pero para el ingreso familiar de emergencia solamente con su carnet de identidad y en una página que la están viendo acá, es bastante amigable, bastante explicativa, eh, puedes postular a este ingreso familiar de emergencia. Sí. Y contarte que estamos en el cuarto pago, porque ya llevamos cuatro meses eh, pagando este ingreso familiar de emergencia, es automático, las personas que ya venían recibiendo del primer pago han recibido todos estos pagos durante estos meses, ya, pero importa. nosotros hacemos un llamado, porque a las personas que tienen todavía hasta el 7 de septiembre para postular a este cuarto pago.
1: Hasta es importante de decirlo, importa.
2: Ítalo, porque como te digo, quizás algunas familias su condición recién cambió durante el último mes y no eran beneficiarias durante los últimos tres pagos, eh, porque la pandemia es, eh, es cambiante, es dinámica y las condiciones de la familia también lo son. Entonces, a esas personas que durante el último periodo de un mes, un mes y medio, han visto disminuidos los ingresos de sus hogares, los invitamos a postular hasta el 7 de septiembre para el cuarto pago. Ese pago se realizará a finales de septiembre, mientras se procesa la información, pero el llamado a esas personas que durante el último mes han visto afectados sus ingresos familiares lo hagan, en emergencia.cl hasta el 7 de septiembre, Ítalo.
1: Así es, bueno, impuestos internos también ha cambiado, ha variado muchas funciones eh, para poder también postular a este préstamo solidario, seremimo ¿qué no nos cuenta acerca de eso?
2: Eh, así es, Ítalo, bueno, eh, hace ya algún tiempo, hace un mes, se está entregando, se está iniciando el proceso de postulación de lo que es el préstamo estatal solidario, eh, por parte del Ministerio de Desarrollo Social teníamos esta herramienta, este caballito de batalla, que es el ingreso familiar de emergencia, eh, donde se puede llegar hasta 100 mil pesos por persona en base a una familia de cuatro personas por hogar. Uh -huh. Pero también nos dimos cuenta, Ítalo, eh, y es eh, de... Público conocimiento que estaba quedando un sector muy importante de nuestra población fuera de los beneficios, por esto de los tramos que alcanzan con algunas lucas hasta cierta condición, claro. que es la clase media, nuestra clase media eh, chilena, trabajadora, maulina, eh, que día a día trabaja con esfuerzo, que emprende, que se cae, que se levanta, y estaba quedando fuera de ciertas ayudas estatales, y para eso... Eh, ...se creó el bono de la clase media... ...y el préstamo estatal solidario... ...estas dos herramientas que se pueden postular... ...como tú lo dices... ...a través de la página de impuestos internos... ...sii.cl... Eh, ...y también reconocemos con mucha humildad... Eh, ...que al principio hubieron algunas complicaciones... ...porque... Eh, ...hubo problemas con el sistema por internet pero también esto nos deja una enseñanza ítalo de poder modernizar nuestras instituciones, felicitar también al trabajo que ha hecho Impuesto Interno durante estos meses, porque no había ninguna institución, ninguna ¿Sí? institución del Estado preparada para eh, poder cobijar tanta masividad, tantas postulaciones al mismo tiempo y que realizara las prestaciones monetarias que hoy como gobierno, como Estado de Chile estamos realizando. Así que esas observaciones, esas dificultades se han ido subsanando en la página, se han ido arreglando, se han creado formularios especiales, así que el llamado a las personas que puedan entrar a la página de impuestos internos con su clave tributaria, ahí pueden pinchar lo que es el bono de clase media, el préstamo estatal solidario, que son dos buenas eh, iniciativas para nuestra clase media, está todo en línea, se calculan eh, los ingresos obtenidos en un promedio durante el año 2019, y para ambos casos, si se ha disminuido en un 30%, sus ingresos ya son calificatorios para poder acceder a estos dos beneficios de la clase media. Sí,
1: según la información que nos entregaban de impuestos internos, ya son más de 26.237 personas las que se han visto beneficiadas. Pero también hay créditos que se pueden eh, sacar vía el banco, eh, como es el FOGAPE.
2: Así es, eh, con, junto al Banco Estado hemos estado trabajando eh, bastante en el, en el crédito FOGAPE, eh, incentivando también a las pymes, eh, pequeñas y medianas empresas que puedan postular estos créditos, eh, son créditos blandos, sabemos que eh, después de esta pandemia tenemos que generar eh, una reactivación económica, eh, son emprendedores pymes eh, que se han visto afectados porque han tenido que bajar sus cortinas, han tenido que cerrar, han atendido menos público y sabemos que ellos también tienen eh, gastos, tienen gastos de personal, eh, de mantención, de arriendo, y es por eso que estos préstamos en cierta medida ayudan para que muchos negocios no tuvieran que cerrar, eh, y pudieran acceder a este préstamo y pudieran solventar sus gastos a través del tiempo. Como gobierno estamos trabajando también en un eh, ambicioso plan de reactivación económica. Paso a paso Chile se recupera, eh, con mucha inversión pública, porque entender, lo que esta sí. pandemia, ya no solamente una pandemia sanitaria, de salud, del cuidado autopersonal, que yo creo que en un principio fuimos bastante porfiados sí. todos los chilenos, el cuidado de la mascarilla el alcohol gel, el cuidar a nuestros adultos mayores, eso yo creo que lo hemos ido aprendiendo, hemos sido cada vez más responsables, está interiorizado en la sociedad, de nuestros eh, compatriotas, en nuestros maulinos, el cuidado autopersonal, pero ya no solamente es una pandemia sanitaria, Italo, sino que se fue transformando durante los últimos meses también en una pandemia económica y social. Y es por eso que como gobierno estamos trabajando también en el plan de desconfinamiento paso a paso, también en un plan de reactivación económica, y desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo y Social, estamos también trabajando en una reactivación social de nuestros niños que llevan meses confinados, nuestros adultos mayores que debe pasar a la Constitución, tienen muchas ganas de juntarse, sí. volver bueno, a encontrarse. ya mañana pueden eh, salir. Pues, Así es, pueden salir con mucha eh, precaución, pero son adultos mayores que llevan meses confinados, que están acostumbrados a juntarse en los clubes de adultos mayores, en las uniones comunales, en las juntas de vecinos, y es por eso también que nosotros tenemos que llegar también con el acompañamiento necesario para este desconfinamiento que estamos realizando paso a paso.
1: Así es Seremi, es estamos conversando con Felipe Baldovino, Seremi Desarrollo Social en la región del Maule, quien ha estado presente en varias ocasiones ya en nuestra comuna, en conjunto con el alcalde, con esta patrulla juvenil que le llama nuestro alcalde con Jorge y con muchos más eh, eh, Ceremi que son bastante jóvenes y que están dando su experiencia ya reciente eh, para poder eh, participar eh, en esto. Pero cuando vino usted de Ceremi nos hablaba de un plan invierno que aún no tenemos vigente. ¿Por qué no nos cuenta de eso?
2: Así es, Ítalo. Nosotros estamos trabajando aún en nuestro plan invierno eh, una de nuestras preocupaciones que nos encomendó nuestro presidente Sebastián Piñera eh, fue el preocupado por, la por las personas que más lo necesitan, las personas más vulnerables, las personas en situación de calle. Eh, y obviamente son compatriotas que por divisas, diversas situaciones de la vida eh, han caído en la calle, muchos de ellos con eh, antecedentes de drogadicción, de alcoholismo, de violencia intrafamiliar, eh, pero están en la calle y no los podemos dejar solos. Nosotros tenemos... Eh, dos albergues en la región del Maule, eh, estamos trabajando junto a ellos eh, con un plan integral, con terapia ocupacional, eh, enseñando oficio a través de CENSE, porque obviamente que no podemos dejarlos de lado, en estos albergues se le da cobijo, se le da calor, se le da asistencia, eh, en los albergues que tenemos en la región del Maule también junto a Carabineros tenemos la ruta calle porque tú sabes, lo que hay muchas personas en situación de calle que por mucho que uno los invite a entrar a en un albergue eh, a sí. tener su comida, su techo les cuesta, eh, están acostumbrados eh, les cuesta, están acostumbrados, no les gusta son bastante reacios sí. al poder entrar a, lo, a algún albergue eh, y hay que entenderlos también hay que entenderlos porque consideran que la calle es su hogar, tienen sus perritos eh, tienen sus rucos eh, y obviamente que nosotros siempre la invitación es poder trasladarlo, pero si eh, de manera eh, voluntaria no lo quieren, no podemos hacer nada, pero también nosotros a ellos no los dejamos solos porque tenemos una ruta calle junto a carabineros que se les da la alimentación correspondiente día a día y ahora eh, últimamente implementamos la ruta médica que en un convenio que tenemos con la Universidad Católica del Maule Ay, eh, también bien. les damos asistencia médica porque también como son reacios a, a ingresar a algún albergue eh, también son reales a poder asistir a un centro asistencial eh, a tratar algunas enfermedades, algunas enfermedades crónicas, algunas dolencias, estamos haciendo test rápido de COVID, eh, si identificamos algún síntoma asociado al coronavirus, se ratifica con un PCR, eh, en Curicó habilitamos la primera residencia, el albergue sanitario Sanitaria. de la región, en Curicó particularmente porque es la ciudad de nuestra región donde tenemos más personas en situación de calle eh, donde ellos hacen una cuarentena preventiva antes de entrar a un albergue definitivo, así que obviamente que tenemos una preocupación especial por los más necesitados por las personas más vulnerables y es lo que nos ha encomendado también nuestro intendente Juan Eduardo Prieto y nuestra ministra Carla Rubilar
1: Sí, pues hemos conversado mucho también está cambiando esta manera eh, social de entregar la información por parte de la ministra eh, Rubilar que también lo tuvimos los incendios forestales tuvimos la, la oportunidad de conversar con ella antes que eh, estuviese como ministra eh, y tiene una gran capacidad social y lo, y lo sabemos por su forma de ser. Y como usted bien lo dice, Curicó, Talca, eh, Linares deben ser las ciudades con más personas en situación de calle. Eh, ¿Qué va a pasar eh, luego de pasado este invierno? ¿Cuál es la propuesta que se va a llevar? Eh, porque va, estamos viendo ya que eh, va a empezar a salir la gente eh, está cambiando el clima entonces va a haber una preocupación sobre todo en, eh, en las aberturas eh, de los distintos locales eh, y que la gente empieza eh, a, entre comillas, socializar de mejor forma
2: Así es, Ítalo, bueno, particularmente con las personas en situación de calle nosotros tenemos un plan de salida eh, muchos de ellos ya eh, ...a partir de septiembre empieza la temporada agrícola... ...en algunos sectores, empiezan a trabajar ellos mismos... ...ya eh, van circulando, van saliendo de los albergues... ...pero como tú dices, en general para el resto de la población... ...de nuestra región del Maule el llamado es a cuidarse... Eh, ...tuvimos a Curicó dos meses en cuarentena... Eh, ...salió y a, inmediatamente al tiro a los dos o tres días... ...entró eh, las cifras en Talca están subiendo... ...el llamado es a cuidarse... Eh, obviamente que nosotros estamos trabajando en un plan paso a paso, que obviamente el primer paso es de cuarentena, después de transición, preparación y después de apertura total. Eh, pero eso lo construimos entre todos, entre todos los ciudadanos, en este caso entre todos los maulinos, entre todos nuestros amigos de, de constitución, eh, a cuidarse porque eh, si nos empezamos a relajar, como tú dices, a salir más, a, oye, me saco la mascarilla, o no me pongo, me lavo las manos, o el alcohol gel, obviamente que es posible que tengamos rebrotes, no queremos eso, queremos seguir cuidándonos, eh, no tenemos todavía una vacuna o un tratamiento efectivo para el coronavirus, y es por eso que estamos trabajando en este plan paso a paso de confinamiento, tenemos que aprender a vivir con el coronavirus, eh, ítalo hasta que tengamos un remedio o alguna vacuna definitiva que nos pueda dar eh, el, el, la solución a, a esta pandemia. Así que el llamado es a cuidarse. Eh, como te dije en un principio, fuimos bastante porfiados en un sí, inicio mucho. de la pandemia. Eh, como chilenos en general, eh, fuimos aprendiendo a, a tropezones, pero yo creo que ha habido bastante conciencia hoy en día de lo que significa el, el coronavirus en el cuidado de nuestros niños, de nuestros adultos mayores, y eso tenemos que mantenerlo.
1: Sí, además, eh, eh, Seremi, eh, bueno, a ver, ¿cómo va a ser el tema? que Al final, eh, bueno, sabemos que en octubre eh, se van a, a venir eh, a una, una actividad social eh, que va a juntar mucha gente, que eh, mucha gente quiere ir a votar o por el apruebo o por el rechazo, eh, y también va a haber mucha acumulación de gente, ¿cómo lo va a manejar eh, eh, socialmente? Porque sabemos que muchos adultos mayores siempre han sido responsables, no tan solo por ir a votar ahora, sino que cada vez que ellos hay una votación, los adultos mayores son los más responsables que quieren ir. ¿Cómo se va a poder hacer eso?
2: Así es, sí te lo tenemos una fiesta cívica en, 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 en octubre, más allá de la de la preferencia personal de cada persona, invitamos a todos a participar, que haya mucha participación, nosotros como gobierno eh, somos garantes de este proceso, se ha trabajado eh, junto al CERVEL en las medidas de protección de los protocolos, eh, está eh, ya establecido obviamente que los locales de votación van a tener eh, los resguardos apropiados, pero obviamente que el principal cuidado es el autocuidado de Ítalos, eh, yo sé que nuestros adultos mayores siempre han sido eh, electores fieles eh, de los procesos eleccionarios, eh, les gusta ir a votar, pero van a tener que hacerlo con responsabilidad, con el autocuidado eh, que corresponde, eh, queremos que haya mucha participación en este plebiscito porque es un hito importante eh, para nuestro gobierno de que esto se lleve de la mejor manera, así que el llamado obviamente que es hacerlo con responsabilidad, conociendo bien su mesa, su local de votación, para no estar confundido, circulando de un local a otro, que a veces pasa porque muchas veces te cambian eh, en, en el cervel de, de tu mesa de votación, sí. así que hay que hacerlo con bastante responsabilidad, es una fiesta cívica, y obviamente que entre todos, el municipio, Estado, el gobierno, todos tenemos que garantizar que esto se lleve de
1: la mejor manera. Sí, bueno, sabemos que van a ser utilizados solo los primeros pisos en los locales de votación, que es el llamado también para no utilizar tanto espacio, pero resumamos seremi eh, eh, lo que son los bonos y las prestaciones que tiene eh, el gobierno como desarrollo social.
2: Así es, Ítalo, bueno, comenzamos hablando por el ingreso familiar de emergencia, que eh, eh, bueno, nos fuimos conversando con todo lo que hemos hecho, las cajas de alimentos, el bono COVID, el FOGAPE, la ayuda para la clase media, eh, pero tuviste una importante noticia en un inicio eh, y me gustaría eh, con esto poder recalcarla que es el ingreso familiar de emergencia va a seguir por dos meses más. Eh, estamos ahora pagando el cuarto pago, todavía tienen plazo, recuerden, hasta el 7 hasta de septiembre 7. para poder postular pero ya nuestra ministra Carla Rubilar después de una conversación con el presidente de la República ratificó que va a existir un quinto y sexto pago del ingreso familiar de emergencia eh, una medida importante porque como lo hemos venido diciendo, esta pandemia ha ido evolucionando, pero todavía no termina y sabemos que las condiciones de las familias durante los últimos meses han cambiado han visto disminuido su ingreso, hay familias que lo están pasando mal y nosotros tenemos que llegar eh, eh, a ellas en ayuda rápidamente, es por eso que se extiende este pago eh, del ingreso familiar de emergencia eh, durante dos meses, un quinto y sexto pago Así que es una muy buena noticia. Y invitar también, Ítalo, a, a que las personas puedan postular que sigan actualizando su registro social de hogares, eh, porque si alguna persona, alguna familia, no recibió el ingreso familiar de emergencia durante estos cuatro meses, porque todavía podía eh, batírsela todavía contra la pandemia, contra la disminución de los ingresos, pero ahora se vio afectada durante el último mes a que actualice su registro social de hogares, a que ingrese a la página que tú estabas mostrando, eh, porque posiblemente pueda ser beneficiario para el quinto y sexto pago del ingreso familiar de emergencia. Así que vamos a tener todavía esta prestación monetaria eh, durante dos meses más es eh, muy importante el llamado a que las personas revisen su situación del Registro Social de Hogares en registrosocial.gov.cl. Una vez hecho eso, puedan ingresar a la página ingreso de emergencia.cl para ver si son beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia, porque entendemos que hay familias que lo están pasando mal Ítalo, y sabemos que para nosotros es muy importante comunicar esto, porque eh, entendemos que detrás de cada beneficio, de cada prestación monetaria, no solamente hay cifras, hay números, sino que hay familias, hay caras, hay piel. Y es por eso que nosotros queremos llegar de mejor manera a esas familias.
1: Bueno, Felipe Baldovino, Seremi de Desarrollo Social, agradecerle eh, todo lo que nos ha, información que nos ha entregado y sabemos que el gobierno está dispuesto a informar eh, por todos los medios eh, de comunicación y por supuesto nosotros como municipio de Constitución queremos llegar también a la gente, sernos cercanos como siempre lo ha sido este municipio, el alcalde Carlos Valenzuela nos ha pedido poder conversar con la gente de gobierno para poder mantenerlos informados, así que muy agradecido por su entrevista y lo esperamos pronto en Constitución.
2: Así es, Ítalo, muchas gracias a ustedes por, por el espacio, a este programa, mi conti querido eh, es importante comunicar lo que estamos haciendo, agradecer también a nuestro alcalde, alcalde Carlos Valenzuela porque siempre ha sido un aliado que nos ha estado acompañando en todo momento eh, porque entiende que las personas tienen distintas necesidades y la verdad que es un alcalde en terreno, eh, da gusto trabajar con él eh, porque es bastante rápido, entiende la dinámica que las cosas, tú sabes, Ítalo, son para ayer, eh, las cosas no pueden esperar mucho así que un buen trabajo que estamos realizando junto al municipio de Constitución
1: ya pues Muchas gracias Jeremy por este contacto
2: hasta luego
1: Ítalo y un saludo a todos ok, muchas gracias, ahí está Felipe Baldovinos entonces Seremi de Desarrollo Social y quien estuvo conversando con nosotros y por supuesto informándonos todo acerca del plan invierno, de los distintos bonos, bueno todas estas nuevas informaciones que usted puede ingresar ahí a ingreso familiar de emergencia.cl este pago que se hace todos los meses bueno estos meses que ha sido habilitado si usted aún no se ha inscrito tiene hasta el 7 de septiembre para este cuarto pago, luego vienen dos dos más, por lo tanto no es un solo pago sino que se ha aumentado la cantidad de pagos en dos más por lo tanto sería septiembre, octubre y noviembre Juanito
0: Perfecto, entonces muy estualizada la información que teníamos con el Seremi de Desarrollo Social y tal, y te invito a que hagamos una pequeña pausa porque ya vamos a volver con el enlace de la 96.5 en mi Conti querido para todo Constitución y también a través de Internet.
1: Así es, vamos a esperar a Kiko Fernández que viene ya en camino para poder acompañarme en la 96.5, así que vamos y volvemos. <risa>